0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
2: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, terça-feira, 24 de dezembro, ano 2019, véspera de Natal. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Polícia prende suspeitos de envolvimento no assassinato de jovem em Aquiraz. Mais
2: de três mil viagens devem ser realizadas saindo da rodoviária de Fortaleza.
1: Termina a 23 edição do Ceará Natal de Luz.
2: FCF divulga a tabela da primeira fase do campeonato cearense.
1: Essas e outras notícias em instantes. CYH589.
0: Verdes Bares AM. Rádio Notícias,
1: Verdes Mário. 6h31. Polícia. polícia. A polícia prendeu ontem dois suspeitos de envolvimento no assassinato de uma adolescente de 15 anos em Aquiraz. O
2: repórter André Alencar tem as informações.
1: Foi com o uso
3: do sistema de vídeo monitoramento da Secretaria da Segurança Pública que a polícia chegou aos dois suspeitos. Alisson de Oliveira Alves, de 23 anos, e Francisco Anderson da Silva Evangelista, de 25, foram abordados no município do Eusébio. Eles foram autuados em flagrante por organização criminosa e também por participação em homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Cailane Ferreira Amorim foi morta de forma cruel. O corpo estava com as mãos amarradas e havia disparos de arma de fogo. Kailani foi encontrada no domingo na comunidade de Tapera 2, em Aquerais, na região metropolitana. Segundo a polícia, ela estava em uma festa com outras pessoas em Pindoratama, também na região metropolitana, quando foi raptada por integrantes de uma facção criminosa. Andréa Lencar, para a Rádio Verdes Mares.
1: A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário afastou preventivamente mais 15 policiais militares suspeitos de envolvimento com crimes ocorridos no município de Milagres, no dia 7 de dezembro de 2018. A CGT
2: também instaurou processo administrativo contra policiais.
1: Quatro portarias foram publicadas com as decisões no Diário Oficial do Estado.
2: Com isso, 19 PMs investigados por participação do episódio foram afastados da Polícia Militar do Ceará.
1: 8 PMs são suspeitos de matar dois supostos assaltantes das agências bancárias.
2: 6 horas e 33 minutos, Bolsonaro assina indulto de Natal com perdão da pena de policiais condenados
1: por crimes culposos. Os detalhes com a repórter Jéssica Welma. O
4: presidente Jair Bolsonaro assinou ontem um decreto que concede indulto natalino a agentes de segurança pública que no exercício da função ou em decorrência dela tenham cometido crimes culposos. Segundo o Código Penal, crime culposo é quando o acusado comete um delito por imprudência, negligência ou imperícia, sem a intenção de realizá-lo. É preciso que pelo menos um sexto da pena tenha sido cumprida. A iniciativa, que deve ser publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, cumpre promessa do presidente de extinguir a pena de agentes públicos, como policiais civis, militares e federais. O indulto é um benefício editado pelo presidente que extingue a pena de condenados que já cumpriram parte da pena. No Brasil, tornou-se tradição a publicação na época natalina. Mais informações no Diário do Nordeste. Jéssica Uelma para a Rádio Verdes Mares.
1: Os seis tripulantes de barco pesqueiro que desapareceram na costa do município de Tarema, no Ceará, foram encontrados nesta segunda-feira com vida no Pará.
5: Repórter Renato Bezerra tem os detalhes. Os seis tripulantes que desapareceram na costa do município de Tarema, aqui no Ceará, foram encontrados com vida nesta segunda. Após cinco dias de buscas, a marinha localizou a embarcação próxima à cidade de Bragança, no Pará. Após o resgate, os pescadores foram levados para avaliação médica. Segundo a Marinha, todos passam bem. O barco pesqueiro, chamado de San Maru 3, saiu para realizar a atividade de pesca no dia 9 deste mês no Porto dos Barcos e estava sem realizar contato desde o último dia 16. Um dos pescadores é morador da região. Outros cinco são de Camusim, município do litoral oeste do Ceará. Além disso, quatro deles pertencem à mesma família. Renato Bezerra, para a Rádio Verdes Mares. 6h35. Cidade.
1: Mais de 3 mil viagens devem ser realizadas saindo da rodoviária Engenheiro Juntomé em Fortaleza. O repórter
2: Leandro Monteiro tem os detalhes.
5: O número de pessoas é muito grande aqui. A toda hora a gente observa muita gente aqui nas cadeiras, nas plataformas, aguardando aí os coletivos. É né? eles que vão viajar para muitas cidades do interior do Estado do Ceará, também para outras cidades, estimos como Parnaíba, Piauí, Maranhão. São muitas pessoas aqui que já estão já na expectativa aí desse Natal. Aqui na Rodoviária o Engenheiro João Tomé deve receber um movimento de 62 mil passageiros na semana do Natal. Um aumento de 15% em relação ao ano anterior, conforme estimativas da Coordenadoria de Transporte da Agência Reguladora das Viagens no Estado do Ceará. Para suprir, inclusive, uma demanda de 458 viagens extras, foram disponibilizadas. né? Esse, Esse número, no entanto, pode aumentar... Dependendo da procura. E por falar em aumentar, vai aumentar sim, porque tem muita gente aqui na rodoviária Engenheiro João Tomé, as vésperas do Natal, muitas pessoas já aqui, já se adiantando né, para chegar logo aí aos seus destinos. Leab Monteiro, para a Rádio Verdes Mares.
1: Um alerta aos motoristas que vão pegar a estrada. A Polícia Rodoviária Federal voltou a usar radares móveis e portáteis para fiscalização em cerca de 5 mil quilômetros de estradas por todo o país. A Polícia
2: Rodoviária Federal em Brasília solicitou às superintendências de todos os estados e reativem os equipamentos.
1: Estudos técnicos apontaram 500 trechos de 10 quilômetros de extensão que são mais críticos para acidentes de trânsito e precisam dos radares.
2: A 23ª edição do Ceará Natal de Luz chegou ao fim nesta segunda-feira.
1: Foram 33 dias de apresentações nas praças do Ferreira, Portugal, Luísa e Cristo Redentor e ainda no Estoril, na Prédio Iracema.
2: As informações com Ligia Azevedo.
1: A festa foi encerrada
4: ontem com personagens natalinos, malabaristas e acrobatas que encantaram o público desde as 5 horas da tarde na Praça do Ferreira. Em seguida, houve a última apresentação do Coral da Luz e a despedida do Papai Noel às 7 horas da noite. No Ceará Natal de Luz deste ano, o público conferiu 6 orquestras, 41 apresentações musicais de estilos diversos, 10 grupos de cultura popular dez grupos teatrais, quatro apresentações circenses e cinco atividades recreativas. O evento recebeu ainda grandes nomes da música brasileira, como Alceu Valença, Nando Cordel, Lucia Alves e Valdones. Também houve uma grande homenagem à cultura popular, com o tema artístico do mestre Expedito Celeiro, apresentações de pastoris e reisados. O coral itinerante passou por sete terminais de ônibus em vários bairros da cidade com 15 apresentações. Peças teatrais também emocionaram diferentes gerações que compareceram ao evento. A 23ª edição do Ceará Natal de Luz foi realizada pela CDL Fortaleza e contou com o apoio do Sistema Verdesmares.
1: Lídia Azevedo para a Rádio Verdesmares. Hoje, véspera de Natal, o comércio e os serviços públicos vão parar com esquema especial. Os
2: shoppings e lojas de rua funcionarão até seis da noite.
1: Já as agências dos Correios em Fortaleza atendem de 8 da manhã até as duas da tarde.
2: Exceto a agência do shopping em que será de dez da manhã. Até as 3 horas da tarde.
1: Os bancos funcionam de 9 às 11 da manhã.
2: Os supermercados funcionam normalmente nesta terça-feira e fecham amanhã.
1: A Enel e a Cajé atendem esquemas de plantão.
2: Hoje todas as linhas do metrô de Fortaleza terão operação encerradas mais cedo.
1: Já amanhã nenhuma das linhas vai funcionar.
2: O aeroporto de Juazeiro do Norte na região do Cariri vai contar com novos voos a partir do mês de janeiro.
1: Uma empresa europeia vai assumir a direção do terminal.
2: A reportagem é de Tony Souza.
6: A movimentação no aeroporto Orlando Bezerra de Menezes em Juazeiro do Norte segue a rotina diária. O local continua sendo bem procurado pela localização estratégica no centro da região Nordeste. Para 2020 esse movimento deve aumentar pois houve o anúncio de dois novos voos da rota Juazeiro do Norte Fortaleza. Segundo o secretário de desenvolvimento econômico e inovação de Juazeiro Michel Araújo
7: essa notícia anima o setor econômico do município. A gente reforça né, E agradece às companhias que, no momento de saída da Avianca, né, elas quase que de forma imediata, em menos de um mês, conseguiram repor, logicamente com horários que eram os horários vagos, o horário da madrugada, conseguiram repor o horário da avianca e agora a gente começa a ter aí um espaçamento maior entre os voos né, durante as 24 horas do dia. E também com a Ana assumindo o aeroporto, a gente espera aí novas negociações e uma intensificação maior de novos voos, não só para Fortaleza, como para outros destinos do Brasil. Através do site da Gol e da Voipai, você já pode comprar as passagens a partir do final de fevereiro, duas novas Frequências diárias né, para Fortaleza, excetuando é, o sábado. Outra
6: novidade para 2020 é quanto à administração do aeroporto. A empresa espanhola AENA, que ganhou o consórcio para gerir o aeroporto Orlando Bezerra de Menezes por 30 anos, vai iniciar os trabalhos a partir de janeiro e já planeja
7: algumas mudanças por aqui. Nesses primeiros 180 dias que eles assumem em forma definitiva a partir de janeiro, né, eles vão fazer pequenas alterações no terminal, mas são pequenas mesmo, são alterações para avisar, dar um conforto melhor para os passageiros e para quem frequenta o aeroporto. E após esses 180 dias, ou seja, após os seis primeiros meses, aí é que vão fazer a apresentação de uma reforma macro. Aí é onde a gente vai ter noção do que é que realmente vai ser modificada.
6: Esses voos partindo de Juazeiro possibilitarão conexão com outros destinos fornecidos pela Gol em Fortaleza, assim como em rotas internacionais. Tony Souza para a Rádio Verdes Mares.
1: Seis e quarenta e Esporte. FCF divulga a tabela da primeira fase do campeonato cearense. Os
2: detalhes estão com Luiz Eduardo, direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz.
8: Bom dia. A Federação Cearense de Futebol divulgou a tabela da primeira fase da competição. Primeira fase essa que terá início dia 5 de janeiro e a previsão para o final no dia 26, também do mês de janeiro. Apenas a sétima e última rodada da primeira fase não foi desmembrada. Pela entidade. Todos os quatro jogos, a abertura do estadual, acontecendo no domingo, dia 5 de janeiro, no estádio Domingão e Horizonte, às 15 horas e 30 minutos, Horizonte Guarani Sobral. No Inaldão, 16 horas, em Barbalha, Barbalha e Floresta. No Raimundo de Oliveira e Calcaia, 16 horas, Calcai e Pacajus. Já Ferroviário e Atlético Cearense jogam. A princípio, no estádio João Ronaldo, em Pacajus. 16 horas, também do dia 5 de janeiro. Vale destacar que a estreia do Ferroviário foi previamente marcada para Pacajus, pois os estádios Presidente Vargas e Castelão estão indisponíveis, e o Eusébio Cabral pendente em alguns laudos. Assim, a diretoria coral ela corre contra o tempo para resolver as pendências ainda esta semana e voltar assim o Ferroviário a jogar na estreia do Campeonato Cearense no estádio Eusébio Cabral. É bom lembrar que os seis primeiros colocados da primeira fase se classificam para a fase seguinte, juntando-se a Ceará e Fortaleza. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 43 minutos em instantes. Bancos abrem hoje em horário especial de atendimento.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
1: 6h45. Política. Prefeito Roberto Cláudio reúne aliados, faz balanço da gestão, agradece vereadores e promete deixar a prefeitura sem dívida.
2: Repórter é é Flávio Rovere tem os detalhes.
9: Apenas três vereadores da ampla base aliada de Roberto Cláudio, que conta com pelo menos 35 dos 43 parlamentares da Câmara, não estiveram presentes no almoço promovido ontem pelo prefeito no Passo Municipal. Momento para um balanço de um ano em que 76 projetos de autoria da Prefeitura foram aprovados na Câmara, como o novo Código da Cidade e a nova regionalização de Fortaleza. Outras sete mensagens apresentadas em 2019 continuam tramitando no Legislativo da Capital em 2020. Ano estratégico em que o prefeito vai tentar eleger um sucessor e muitos dos vereadores tentarão outro mandato na Câmara. Aos aliados, Roberto Cláudio também falou sobre o planejamento para o próximo ano e sobre como entregará a Prefeitura de Fortaleza ao final do seu segundo mandato. Apesar do planejamento, o prefeito ainda não tem o nome do candidato que tentará dar continuidade a seu projeto político. Entre os nomes cotados, o do seu secretário de governo, Samuel Dias. Porém, a definição não depende só de Roberto Cláudio, mas também do aval do grupo político que ele representa. Flávio Rovere, para a Rádio Verdes Mares.
1: O encontro do prefeito Roberto Cláudio com a base aliada de vereadores para um almoço no Paço Municipal nesta segunda-feira é o tema do comentário do jornalista Sérgio Ripardo.
10: Bom dia, amigos da Veidinha. É a narrativa clássica da política da nossa capital. O primeiro semestre chuvoso é a fase do ano que mais irrita o eleitor fortalezense. Tudo indica que, sem o El Ninho, 2020 terá uma estação com precipitações volumosas. Se para os açudes isso é uma ótima notícia, para o cotidiano de Fortaleza é um inferno. Ontem o prefeito Roberto Cláudio destacou as obras do programa Mais Ação, como carro-chefe do ano que vem. São projetos necessários, como a duplicação do viaduto do macro, um gargalo que afeta a vida de quem sai da periferia para trabalhar nos bairros mais ricos. A irritação com as obras paralisadas pelas chuvas, com risco de atrasos, pode ser um fator que pesa em um ano eleitoral. A oposição pode usar isso como arma política. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: O governo federal exonerou nesta segunda-feira o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
2: Rodrigo Sérgio Dias havia sido nomeado para o cargo em 8 de agosto e ficou menos de seis meses à frente do fundo, que é vinculado ao Ministério da Educação. E tem como função principal executar os programas de financiamento da educação básica, como os programas de merenda escolar, transporte escolar e o programa nacional do livro didático.
1: A exoneração foi publicada ontem à tarde no Diário Oficial da União.
2: Para a presidência do FNDE, foi nomeada Karine Silva dos Santos, que já atuava no órgão.
1: O presidente Jair Bolsonaro foi levado ontem à noite ao Hospital das Forças Armadas em Brasília após sofrer uma queda no Palácio da Alvorada. O
2: comboio que levou o presidente ao hospital deixou a residência por volta de 21 horas e 15 minutos.
1: O ministro Augusto Heleno, da Segurança Institucional, disse que Bolsonaro está bem, mas ficará em observação no hospital.
2: Em nota, o Palácio do Planalto informou que o presidente foi submetido a um exame de tomografia computadorizada no crânio que não detectou alterações. 6h49. Economia.
1: Vamos agora à participação dele, ao vivo, Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio.
11: Bom dia, Daniela Lavor, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. O porto do Pecém bateu mais um recorde. Entre janeiro e dezembro deste ano de 2019, Pecém embarcou duas mil pás eólicas. Não se trata de uma mercadoria comum. Uma pá eólica tem comprimento que varia de 45 a 65 metros e seu transporte exige muita expertise dos operadores portuários, além de equipamentos muito especiais, como os próprios caminhões que as transportam por rodovias desde a fábrica até o cais do porto. Até os navios que transportam as pás eólicas também são especiais e cada um deles pode levar até 90 pás em cada viagem. Pois bem, essas duas mil pás eólicas foram todas fabricadas aqui no Ceará. A fábrica da dinamarquesa Vestas fez 1.027 pás. A fábrica da norte-americana GE produziu outras 691. E a da alemã Voben fabricou 282 pás. Todas elas foram embarcadas no porto do Pecém com destino à Europa e Estados Unidos e a outros estados brasileiros. Para movimentar as pás eólicas, o Porto do Pecém teve de estruturar-se e, para isso, contou com a parceria das empresas operadoras, criando para elas uma área exclusiva no retroporto. As operadoras, por sua vez, importaram do exterior guindastes sofisticados. Hoje, o Porto do Pecém é o primeiro do Brasil na movimentação e na exportação de pás eólicas. Egídio Serpa para o Rádio Notícias
1: Verdes Mares. Os bancos abrem hoje em horário especial de atendimento. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, nos estados com horário igual ao de Brasília, o horário de funcionamento será de 9 às 11 da manhã, a exemplo do Ceará. O dia 30 de dezembro será o último dia útil do ano para atendimento ao público, com expediente normal para realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes.
2: Já no dia 31, as agências bancárias não abrirão para atendimento.
1: Mais de 13 milhões de pessoas deixam compras para a véspera de Natal, segundo pesquisa da CNDL. Os
2: detalhes estão com o repórter Roberto Carlos
3: Nascimento. Brasileiro deixa mesmo tudo para a última hora? Entre mito e verdade, para 10% dos brasileiros que têm a intenção de presentear alguém no Natal, isso é realidade. Segundo o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, mais de 13 milhões de brasileiros devem comprar os presentes nessas últimas horas que antecedem o Natal. Mas a resposta para a demora está no bolso. A pesquisa revelou que 48% adiaram as compras na expectativa por promoções e assim economizar no orçamento. Outros, 20%, estavam à espera do pagamento da segunda parcela do 13º salário, que em muitos casos só caiu na sexta-feira. O levantamento da CNDL mostra que 3% dos entrevistados vão adiar as compras natalinas para janeiro de 2020, na esperança de aproveitar as tradicionais liquidações de início de ano. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
1: O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo de 10 anos para revisar benefícios do INSS Não deve ser aplicado se durante esse período o segurado esteve impossibilitado de apresentar alguma prova que poderia aumentar o valor mensal da aposentadoria ou pensão.
2: O resultado do julgamento realizado em 11 de dezembro foi confirmado pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que acompanhou o processo como amigo da corte, nome dado a quem é responsável por fornecer informações importantes para análise do caso.
1: O acordo ainda não foi publicado.
2: Apresentados aposentados e pensionistas do INSS, que conseguiram verbas trabalhistas ou reconhecimento de vínculo de emprego na Justiça do Trabalho, mas cuja conclusão do processo ocorreu após o fim do prazo de revisão, serão os principais beneficiados pela decisão.
1: E o preço da carne bovina segue em ritmo de estabilização no Ceará.
2: Os detalhes com Bernadette Vasconcelos.
1: Depois
4: de registrar altas entre os meses de agosto a novembro, os valores de alguns tipos de carne bovina começam a se estabilizar de acordo com informações do Sindicato de Ceará. Nesses meses, o valor do produto, que chegou a subir cerca de 50% no estado, já reduziu até 35% nesta semana em variedades como patinho, colchão mole, alcatra e contrafilé. O baixo consumo de carne no país e as exportações para a China influenciaram a alta do produto. Mais informações você confere no site do Diário do Nordeste.
1: Bernadette Vasconcelos para a Rádio Verdes Maris. A produção nacional de petróleo ultrapassou a marca de 3 milhões de barris por dia pela primeira vez.
2: Segundo dados divulgados ontem pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis... A marca foi atingida no mês de novembro.
1: O recorde anterior era de 2,9 milhões de barris por dia no mês de agosto.
2: Ainda de acordo com a NP, a produção de petróleo em novembro deste ano foi 4,3% superior à registrada no mês anterior e 20,4% maior do que a observada em novembro do ano 2018.
1: Já a produção de gás natural em novembro deste ano ultrapassou em 3,8% a de outubro e em 21,6% a de novembro do ano passado. A
2: produção diária do pressão atingiu a média de 2 milhões de barris de petróleo e 83 milhões de metros cúbicos de gás natural.
1: Está suspenso temporariamente o concurso público da Universidade Federal do Ceará para cargo técnico-administrativo. Os detalhes com Elone Pomuceno.
6: A medida do reitor Cândido Albuquerque foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. A justificativa apresentada foi a necessidade de se conhecer o orçamento da UFC para o ano que vem. No edital divulgado no último mês de agosto, estavam previstas 26 vagas para atuação nos campi de Fortaleza, Crateus quixadai Russas. O prazo para inscrição começaria no próximo dia 22 de janeiro e seguiria até o dia 2 do mês seguinte exclusivamente pela internet. Entre as funções disponíveis estavam assistente em administração, assistente social e técnico de meio ambiente. Elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares.
1: O concurso 2.220 da Mega da Virada pode pagar 300 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas.
2: O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, às 8 horas da noite, na cidade de São Paulo.
1: Este é o maior prêmio acumulado da história da Mega Sena, tanto de concursos regulares como Mega da
7: Virada.
2: O Ministério da Educação divulgou ontem o cronograma do programa Universidade para Todos, referente ao primeiro semestre do ano 2020. O ProUni oferece bolsas de estudos parciais ou integrais em instituições de ensino superior particulares de todo o Brasil.
1: Estudantes de todo o país vão poder começar a se inscrever no programa no dia 28 de janeiro. O
2: prazo vai até 11 horas e 59 minutos da noite do dia 31 de janeiro.
1: O ProUni é voltado para estudantes de baixa renda que não têm ensino superior. O cronograma completo você confere no site do MEC. Vamos agora com a informação que chega com a repórter Rafaela Duarte, plantão policial da noite de ontem.
12: Um funcionário de uma loja de açaí foi preso, suspeito de passar informações para facilitar um assalto ao estabelecimento no bairro Maraponga, em Fortaleza. A ação criminosa aconteceu no início da tarde desta segunda-feira e deixou outras seis pessoas detidas, entre elas, duas adolescentes. De acordo com a polícia militar, dois criminosos invadiram a loja por volta de meio-dia, renderam os funcionários e roubaram o dinheiro. Uma viatura da Força Tática do 21º Batalhão da Polícia estava em patrulhamento na área e conseguiu prender um dos suspeitos que estava em fuga. A polícia deu início, a partir deste momento, a um trabalho de investigação e conseguiu localizar parte do grupo em uma casa na Travessa Itaissara. Outra parte da quadrilha foi localizada em uma residência na comunidade da Mimosa, ambas localizadas no bairro da Maraponga, uma moto e três R$ 1.500 foram encontrados com os criminosos. Após a prisão dos integrantes da quadrilha, os suspeitos informaram aos policiais militares que um funcionário da loja de açaí teria passado todas as informações privilegiadas para a realização do assalto. A polícia conseguiu capturar o funcionário em outra sede da loja, que fica localizada no bairro Aldeota, em Fortaleza. Todas as pessoas que foram capturadas pela polícia foram levadas para a Delegacia da Criança e do Adolescente. No total, a polícia conseguiu capturar quatro homens que foram presos, três mulheres, entre elas, duas são menores de idade. Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Mares.
2: Seis horas e cinquenta e minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos Nascimento e Elona Bomuceno. Áudio, Nelson Costa. Contra a regra, Aline Amariano.
1: Diretor-Geral de Jornalismo, Delfonso Rodrigues. Chefe de núcleo, Liana Ribeiro. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda, sábado, seis e meia da manhã... Radio Noticias Verdes Mari.